0: Buenos días a todos, me llamo Ángel Salmerón y un año más vuelvo a compartir una comunicación para este congreso Nodos, donde espero encontrarme con compañeros del año pasado, conocer otros nuevos y compartir entre todos el resultado de nuestros estudios y compartir también preguntas, reflexiones. Agradezco muy de corazón a todos los organizadores del congreso y sin más dilación paso a leer el texto de mi comunicación. El filósofo español Julián Marías, como es sabido, destacó como un autor ilusionado por la vida humana y enamorado de ella. Ilusión y amor que a nuestro juicio le capacitaron para poder entenderla admirablemente, con una mirada filosófica profunda, perspicaz, detenida, generosa. Él decía que la atención es condición de toda perspicacia o que solo mirando se hacen ya las tres cuartas partes de una filosofía. Y por eso hablaba también de las raíces morales de la inteligencia. Tema de mi tesis doctoral y del cual espero escribir también un artículo para este congreso. El año pasado vimos cómo el deseo humano de conocer se explicaba en Julián Marías como un momento del deseo de cada uno de nosotros de hacer nuestra vida, nuestra biografía concreta. Y sería esta necesidad de necesidades la que explicaba el porqué del conocimiento humano. Pues bien, hoy voy a presentar un pequeño esbozo de la que Marías denomina teoría intrínseca que cada vida humana tiene sobre sí misma y que guarda mucha relación con aquello, en realidad, pues ese deseo de hacer la propia vida requiere que ésta tenga ya un conocimiento sobre sí misma en cuanto a vida humana. Pues como decían los clásicos, ni il volitum ni si precognitum, nada es deseado o amado si no es previamente conocido. Pues bien, ¿de qué se trata la teoría intrínseca de cada vida humana? Se trata sencillamente de la teoría vital que cada cual se ve forzado a hacer sobre su propia vida concreta, es decir, sobre él o ella y sobre su circunstancia, lo que en última instancia implica una teoría sobre los clásicos problemas de la metafísica Dios, el hombre y el mundo, para sencillamente poder vivirla como tal vida, poder ponerse a recorrer el camino de su propia vida cuya trayectoria efectiva es cierto que se hace al andar, como diría Machado, pero que ocurre que para moverse uno y ponerse a andar, antes es preciso esbozarla mínimamente, imaginarla aunque sea en sus notas fundamentales, y en sus múltiples posibilidades, de modo que descubra yo en ese esbozo algo que me atraiga amorosamente y me mueva a actuar, a elegir, a buscar, a echarme a andar, en última instancia. Ese esbozo es la teoría intrínseca. Veremos cómo para cada persona dicha teoría se presenta, en última instancia, como el elemento más estructurador, vertebrador y organizador de los innumerables y distintos elementos que aparecen en su vida. No siendo extraño que ya Sócrates usara la palabra alma para referirse a algo muy parecido, a saber, a la importancia que tiene para cada cual el discurso filosófico que se diga a sí mismo y del cual decida apropiarse, es decir, HACER VIDA EN EL MISMO. Esto está desarrollado en el Gorgias de Platón, traducido y comentado admirablemente en español por el profesor Miguel García Baró para la editorial Sígueme. Pues bien, como decíamos, la condición de posibilidad para varias es de esta teoría intrínseca es que la vida en cuanto tarea por hacer se sepa ya a sí misma como tal, es decir, sepa que ella consiste justamente en proyecto personal un tipo de realidad absolutamente reductible al animal, a la natural. ¿Acaso sea, por cierto, la atenta toma de conciencia de esta peculiar forma de ser de la realidad humana la que ponga las bases de todo auténtico humanismo? Por tanto, no apunta todo esto únicamente a la idea evidente de que la vida humana, cada vida humana, sepa ya de su propia realidad o existencia sino que María se apunta a que la vida humana se sabe también, como decimos, en su carácter proyectivo, en su carácter futurizo, en su momento inevitablemente irreal de ella, pero no por ello, esto es lo más interesante, sin influencia real y decisiva en lo actual. Muy al contrario, lo irreal en el hombre es quizá lo que más influencia tiene en su realidad. En este sentido, el hombre no sería solo animal de realidades, sino también, acaso más, de irrealidades. En una palabra, la vida humana personal se sabe a sí misma como totalidad, hecha ya solo en parte, haciéndose en el presente, pero sobre todo por hacer en el futuro. Totalidad, por tanto, presente, pasada y principalmente futura, es decir, ontológicamente abierta, sin estar clausurada en ningún caso como cosa ya dada, definida o hecha. Se cuida Marías, en su introducción a la filosofía, de diferenciar esta totalidad biográfica de la meramente biológica, y es que, cito, la imagen del organismo hace entender en parte, pero solo en parte, el carácter de lo que llamamos situación vital. Y nos pone sobre la pista de la conexión que hemos de buscar entre sus ingredientes. Esto es muy interesante. Pero esta analogía solo es fragmentaria y tomada al pie de la letra, induciría a un profundo error. Ya que la realidad humana, individual, social, histórica, difiere radicalmente del organismo biológico. Porque éste, una vez constituido, funciona de un modo estable y permanente. De suerte que sus propias modificaciones emergen de su previa estructura o naturaleza, mientras que la humana sólo se realiza en la forma del acontecer temporal. Fin de la cita. De modo que tampoco quiere decir este concepto que la vida humana se sepa meramente como una realidad sólo por desplegarse, pendiente de pasar de la potencia al acto, sino más bien que se sabe como un proyecto personal consciente de sí mismo en su dimensión proyectiva. Es decir, capaz no solo de actualizar con su acción todas sus potencias y sus posibilidades reales, sino también de anticipar en ella imaginativamente novedades, posibilidades en principio solamente irreales, únicamente imaginadas o esbozadas. Quiere esto decir, por tanto, que la vida para Julián María se sabe a sí misma en su genuina realidad de tarea personal, de quehacer humano, de empresa vital, de biografía por hacer, única e irrepetible. Y es que la vida es, para Marías, cito, unidad máxima, totalidad que se es presente a sí misma en cada instante, tanto que la totalidad preexiste realmente, no sólo de modo ideal o regulativo, a sus diversificaciones internas. Fin de la cita. Es condición, por tanto, de la teoría intrínseca, un conocimiento que tiene esta de lo más genuinamente humano de ella, a saber, su misma zona proyectiva, su dimensión personal y no ontológica o de cosa, su momento irreal, cognoscible pero imperceptible, su dimensión proyectiva, su carácter futurizo. Si todos proyectamos, es que todos sabemos de algún modo a priori que podemos proyectar y que no podemos dejar de hacerlo. En una palabra, que somos futurizos. De aquí que, para Marías, lo esencial en la persona humana sea su carácter viniente. Ser persona es ser una realidad nunca dada ya del todo, indefinida por esencia. Él, por ejemplo, hablaba con gran belleza de que la persona humana acontece en su rostro. Y que, por tanto, mirar un rostro es mirar no una realidad ya dada, o ya hecha, sino una realidad haciéndose delante nuestra. Pero no es que sepa la vida, la de cada uno de nosotros, de sí misma de manera aséptica, podemos decir, sino que lo propio de la vida es que ella se ilusiona sobre sí misma y se ama como vida humana. Se ama como lo que sabe que es, un quién que se está haciendo, una bellísima creación que no está jamás hecha ya definitivamente, sino que se hace cada día en su misma vida, en su concreta circunstancia, la cual tiene como tarea biográfica que reabsorber. Este verbo reabsorber es importante, pues la hazaña de ser persona consiste justamente en un constante evitar que la circunstancia le absorba a uno mediante la reabsorción por él o por ella de su circunstancia, es decir, mediante su personalización imponiéndole yo un proyecto personal que haga que ella deje de serme inhumana y hostil. Esta tarea de reabsorción la hacemos todos cada día con cuidados diarios de higiene, alimentación, deporte, limpieza, trabajo, acaso actos religiosos, etc. Estamos personalizando el entorno, el cual nos absorbería literalmente, nos reduciría a pura naturaleza si no nos comportáramos como personas. Y en última instancia, Toda esta necesidad personal brota del amor. Solo el que ama su vida, es decir, a él mismo o ella misma, y a su circunstancia toda, la cual incluye sus prójimos y el universo entero, encuentra en ella, en su vida, la fuerza moral de abordar esa faena poética de la que hablaba Ortega, en que consiste la vida propia. Por todo ello, hablaba también Ortega, con todo rigor y seriedad, de que la filosofía era, cito, la ciencia general del amor. Fin de la cita. Ya, por cierto, Tomás de Aquino vislumbró esto en su suma teológica, cuando escribió que cuando un niño alcanza la edad del uso de razón, cito, lo primero que entonces le ocurre pensar al hombre es deliberar acerca de sí mismo. Fin de la cita. Y en virtud de dicha deliberación, es capaz luego, nos dice Tomás, de orientar toda su vida al fin último, a un posible fin, o bien el dinero, o bien el poder, o bien el placer, acaso a Dios. Hemos visto ya que la teoría intrínseca de la vida humana tiene como condición un conocimiento de ella sobre sí misma. ¿Pero qué es exactamente la teoría intrínseca? Resumidamente, esto, la interpretación con que ella, una vez que se conoce como tal, se mira a sí misma de cara a entenderse, a poder comprenderse. Dice Marías en su monumental España Inteligible, cito, el hombre es la única realidad que consiste en interpretación de sí misma. No es que pueda haber una teoría sobre la vida humana, sino que esta no es posible más que cuando se interpreta y entiende como tal vida. De modo que esa teoría no se añade a la vida, sino que es uno de sus ingredientes, de sus requisitos esenciales. Fin de la cita. Y dice más adelante, cito, todo conocimiento de una persona tiene su fundamento en la teoría de la vida humana que de manera más o menos elemental todos poseemos, ya que no podemos vivir sin interpretarnos cada uno como tal hombre o tal mujer. Sin un esquema que da sentido a nuestros actos entre la memoria y la anticipación que nos permite proyectar y decidir. Fin de la cita. Por ello se preguntará Marías en esa preciosa obra si acaso no será la constante pregunta, a veces ridiculizada de España sobre sí misma, un síntoma no de mala salud como sociedad, sino de todo lo contrario, un signo de humanidad de personalización en el modo con que la sociedad española se ha percibido siempre a sí misma y a los demás. También dice, en el Método Histórico de las Generaciones, cito, «Necesito un proyecto vital, una imagen más o menos vaga del argumento de mi vida, una pretensión que como tal me constituye, y eso es lo que hace que en cada momento elija una de entre mis posibilidades y posponga otras». Esto quiere decir que en cada instante, para decidirme, para poder vivir, tengo que justificar, por lo pronto, ante mí mismo, por qué hago una cosa y no otra. La vida es constitutiva, responsabilidad es intrínsecamente moral, y el hombre es forzosamente libre. Fórmula esta, por cierto, Orteguiana, y solo muchos años después Sartreana, Sigo citando, porque no puedo dejar de elegir y decidir en todo momento y nadie puede hacerlo por mí. Fin de la cita. También en su obra La estructura social señala que la pretensión, proyecto o programa vital es lo más personal y propio de cada vida humana. La trayectoria de la vida humana se proyecta anticipándola imaginativamente y sólo así es posible realizarla. Esta proyección se hace, por supuesto, con los materiales que se encuentran en la circunstancia. El modo de presencia de la vida como totalidad es, pues, la ficción imaginativa cum fundamento in re. Fin de la cita. Es decir, con fundamento o basado en la realidad. Imaginación hay que tomarlo aquí en un sentido amplio. Pero no es fácil saber cuál es la mejor interpretación sobre, sobre mí mismo. Quod vite sectabor iter por decirlo con aquellas palabras del poeta latino con que soñara Descartes. Es por ello que en cada vida se impone forzosamente la continua necesidad vital de la razón. Para vivir necesito proyectar de continuo imaginativamente mi vida. Y esta proyección es, en rigor, si se mira bien, el acto más genuinamente racional que un ser humano puede hacer, y donde interviene su persona entera y no solamente su razón en sentido abstracto. Por eso Marías decía que se piensa con la vida entera y no solo con el cerebro. Pues bien, hasta aquí mi presentación, que espero que no haya sido demasiado pesada. Y, y nada más. Un abrazo a todos y espero vuestros comentarios y vuestras preguntas. Muchas gracias.